0: o capítulo 8, fala da estratégia marítima teórica. Né? E esse áudio aqui eu vou falar sobre a sessão 1, que é a história da estratégia marítima teórica, desde o, o, quando se começou né, com o Mahan até o, o, o pós-segunda guerra mundial. Né? Então a, a teoria, a estratégia marítima teórica, ela pode ser considerada é princípio dela com Mahan, Mahan viveu de 1840 a 1914, tá? então a, a grande obra de Mahan foi é, a influência do poder marítimo sobre a história, foi um, uma obra de, de teor é, histórico, ele fazia uma, uma abordagem de 1660 até 1783 e essa obra foi a obra que superou o concorrente britânico é, teórico Philip Colombe. Né? Esse Philip Colombe, ele foi o cara que colocou no papel a teoria da esquadra impotência, só para reforçar aqui. né? Então, a teoria, ele foi o cara que teorizou a esquadra impotência, Fleet in Beam. Né? É, não foi ele que criou a ideia. Tá? Quem criou a ideia do, 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 da esquadra impotência foi o almirante Herbert. tá? Mas o Philip Colombe era um teórico britânico, ele era concorrente de marham Então, voltando a Mahan, o Mahan proclamava a necessidade de obter o domínio do mar. E, para isso, a busca da batalha decisiva, bem clássico mesmo, batalha naval, batalha decisiva, e com essa obra ele vai oferecer base doutrinária para as marinhas né, no mundo. Qual é a crítica que se faz ao Mahan? É que ele não tem muito rigor na definição dos conceitos, nos dados históricos. E ele também não considerou o progresso técnico, ou seja, a obra dele é voltada ainda para né? a Marinha Avela é, é, e aí vai, vai, vai dar margem ao, ao surgimento de uma corrente né? uma corrente antagônica, à escola marraniana, que é a Jeanne Colle a Jeanne Colli, é, francesa é, depois eu vou, eu vou falar melhor sobre a Jeanne, Jeanne Colle né? mas enfim os princípios de estratégia que foram a base da obra de Mahan foram a ofensiva concentração e economia de forças. se a gente pensar na busca da batalha decisiva e o domínio do mar a gente vai, é, vai vai resumir nesses três princípios ofensiva concentração e economia de forças o Mahan também é o primeiro pensador aí que começa a colocar a estratégia naval não limitada apenas à condução da guerra mas também ao, ao tempo de paz tá? Bem, voltando àquele outro ponto, a Junior Colli, a Júnior Colle surgiu na França em 1870, tá? e ela vai viver um auge ali de, de justamente os 30 últimos anos ali, é, do século 19 1870 até 1905. Tá? Ela vem justamente contrapor a escola clássica marraniana. Né? Então essa corrente francesa ela vai contra o, o dogmatismo da escola histórica, a escola histórica, ela era a corrente que utilizava o, o, os, os eventos históricos para estudar e tomar ensinamentos, né? Então a Jina Cole ela diz o seguinte: esses ensinamentos das batalhas eles caducaram, tá? Né? É hoje é o caráter mutante do contexto internacional, os instrumentos disponíveis são diferentes, né? A obra de Marran é a obra da Marinha Vela, então a Jina Cole ela vem justamente porque Há um, um advento tecnológico, que são as minas e os torpedos. Tá? E o grande nome da, da genecole é o Almirante Albe, francês. Tá? Então, o Almirante Albe ele vai sugerir à França uma forma de, de, de poder rivalizar com a Inglaterra. Então, a única forma de, 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 da França poder rivalizar com a Inglaterra seria recorrer à Guerra Costeira, seria recorrer a esses novos adventos, que era a mina, torpedo, o uso de torpedo a fim de impedir a, a Inglaterra repetir o que, o que aconteceu no passado e que foi bem sucedido, que era o quê? Os bloqueios cerrados. Então, a Inglaterra fazia bloqueios cerrados né, na costa é, da França e agora o almirante Alves, ele sugeriu o quê? Vamos, vamos é, é, usar torpias, vamos, vamos usar minas, vamos fazer a guerra costeira e também fazer o seguinte, a guerra de cruzadores... É, é, é sobre o tráfego marítimo inglês Então com isso a gente vai fazer a, a Inglaterra se Voltar a sua preocupação também Para defender o seu tráfego Isso era a guerra de corso né? Então com isso a gente obriga é, A dispersão das forças navais britânicas E só assim a gente consegue conceber uma batalha Uma batalha em linha contra a Inglaterra Porque se for no, no mano a mano não vai dar Tá? Então, isso era a base fundamental teórica da Ginecoli. Tá? Então, essa, essa corrente ficou muito desacreditada a partir de 1905, 1906, porque todo esse conhecimento caiu por terra com a guerra russo japonesa em que, em que houve ali uma batalha decisiva, uma batalha das, das forças é, de linha, né? no caso, o Japão vencendo a Rússia. Tá? Então, isso teve um declínio da Júnia tá? Mas, enfim, a Júnia quais são as bases? É, o advento tecnológico, mina e torpedo, né? o nome principal, Mirante Albe, e aí você vai ter guerra costeira, uso de torpedos, é, guerra sobre o tráfego, guerra de corso, né? e, e o período de, de grande repercussão aí da Júnia é de 1870 até 1905, né? A partir de 1905, volta-se, então a gente está aí no caso com a guerra russo-japonesa, volta-se então aquela ideologia ofensiva. Vários autores em paralelo com isso. É, é, o problema das comunicações marítimas. Né? Então essas correntes alternativas, Junior Colley, é, é, havia uma outra concorrente da Junior Colley na própria Grã-Bretanha, que era a Brick Mortar School. Né? É, é, ela também se torna desacreditada. E começam a surgir, então, teorias críticas. Né? É, é, vai, a gente tem aí o Corbett, né? que é o grande pensador nesse período aí, é, antes da Primeira Guerra Mundial. O Corbett, junto com o ser John Fisher, na Inglaterra, eles vão começar a pegar a, a, o pensamento de Clausewitz e colocar na estratégia marítima. Então eles vão dizer o seguinte, a batalha não é um fim em si mesma. Tá? raramente haverá uma batalha decisiva eles estão eles é, é, confrontando ali o, o, o que aconteceu na guerra russo-japonesa, né? mas ao mesmo tempo eles colocam o domínio do mar que era marraniano tá? o controle das comunicações marítimas e a importância de se proteger é, essas, essas comunicações marítimas tá? nesse período an anterior à primeira guerra também cresce de importância as operações combinadas, então a gente vai ter exército, marinha é, força aérea ainda não consolidada como uma força independente Mas uma força aérea ainda é, subordinado às forças é, terrestres e, e, e navais Mas já, já, já se tem uma evolução das operações combinadas E é o que vai acontecer é, Na Primeira Guerra Mundial é, é decepcionante É um balde de água fria Por quê? Porque as batalhas é, decisivas não aconteceram a única batalha com frotas encoraçadas mesmo no mar foi Jutilândia, que não pode ser considerada assim, uma batalha é, decisiva no mar, de derrota, tal, de não sei quê, mas ela, de certa forma, foi decisiva porque ela tornou a, a esquadra alemã em uma esquadra em potência. Né? A esquadra alemã retraiu para os portos e, e, e ficou inativa. Né? Mas, enfim, é, a grande surpresa da Primeira Guerra Mundial não foram as frotas e nem aquela metodologia ortodoxa, foi sim o perigo submarino ao tráfego e aí, é aí é, o que acontece? acontece uma revitalização é, da, da Junior Colley agora vestida com a ameaça submarina ao, ao tráfego né? então nos anos 30 acontece justamente essa reformulação ao mesmo tempo que, que se reforça é, é, depois da primeira guerra mundial agora, anos 30, tá? Então, é, é, ao mesmo tempo que acontecem as inovações tecnológicas, né, desembarques, projeção de poder, porta-aviões, é, é, forças de submarino, tá, ao mesmo tempo que acontece isso, né, a escola clássica ela não consegue abandonar é, é, aquela velha ortodoxia. Né? Então, os encoraçados. A gente está falando agora que, do, do momento que antecede a Segunda Guerra Mundial. Então os encoraçados seguem como espinha dorsal das frotas, os porta-aviões continuam com papel auxiliar, o poder aéreo, né? a inovação do avião, o perigo aéreo, ele ainda não tem a, 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 o valor que deveria ter, o né? pessoal não consegue enxergar isso, e o perigo submarino está tá, tá, tá sendo considerado neutralizado pela guerra, pela guerra anti-submarino. Tá? E o próprio Almirante Castex ainda no início dos seus pensamentos, dos seus escritos ali, ele é ainda dessa escola ortodoxa né? depois que ele vai, ele vai modificar mas enfim essas novas dimensões da guerra naval já estão em voga né? descendendo ali a segunda guerra mundial é, criação de, de, de tropas anfíbias né? é, cresce de importância o SMC porta-aviões com, com a visão prospectiva na Alemanha o capitão de mara guerra, Donuts, ele, ele cria formações de submarino, ele cria a tática das matilhas, né, que foi, uma, de certa forma, uma grande revolução ali na, na, na estratégia submarina. Tal. E, é, é, com isso, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem, essa é, é, nos anos 40, também ali, a difusão do pensamento norte-americano, que é representado pelo Mahan, pelo Mahanianismo, pelo Mahanianismo que é, é, triunfante ali. Né? Bem, o pós-Segunda Guerra Mundial é considerado uma crise da estratégia naval teórica. Né? Ou seja, há uma lacuna, há literatura, mas essas, essa, essa literatura se resume a análises. Não há teorias novas, não há teorias originais, não há mais sínteses estratégicas comparáveis aos clássicos é, de Mahan e, e Castex. E assim termina essa síntese da história do, do pensamento é, da estratégia marítima teórica.